0: Ашмаду
1: Аллах, ла иляха илля Аллах, вахдаху ла шарика лаху. At the name of the Father and of the Holy Spirit, Shihd al-sirat al-mustakim Sirat al-deen
2: Относно живота и събитията, които са се случили от хазрат Мухаммад, свързани с битката при Бадар. Днес ще спомена брака с хазрат Айша рази Анха. Тези събития включват и брака на Светият пророк салалаху алайхи и с Хазрата Айша رضی Алла анха. След смъртта на Хазрата Хадиджа رضی Алла анха, Хазрата Хаула رضی Алла анха попита осветяният пророк Мухамад салалаху алайхи и дали желай да се Ожени отново. Светият пророк Селеллах Алейхи попитал За коя? Казаха му, че ако иска Той може да се ожени за Някоя, която никога преди не е била омъжена Може и да се ожени за Айша и ако иска Може да се ожени за вдовица Може да се ожени за Сауда Светият пророк, салалаху даде разрешение на хазрат Хаула, да се свърже с двете семейства, за да види, дали са заинтересовани, дали имат интерес, когато хазрат Хаула отишва дома на хазрат Айша рази Хазрат Абу Бакър Разилянху не беше в къщи, но майка умер Роман беше, която посъветва да се изчака идването на Азрат Абу Бакър у дома, за да говорят по въпроса. Когато пристигна у дома, Азрат Хаулаб предаде предложението на Азрат Абу Бакар, на което той се чудеше дали тъй като са братя с светият пророк, дали този брак може да се осъществи. Когато Хазрат Хаула попита светият пророк за това, светият пророк отговорил, казвайки, че те са братя само по вяра, така че няма пречка, Ако предложението бъде прието, след обсъждане Хазрат Абу Бакар се съгласил и помолил Хазрат Хаула да предаде приемането на предложението на Светият Пророк С.А. След като се оженил, святият пророк казал на хазрат Айша, че видял два два, две сънища за нея преди да се оженят. В един сън святият пророк видял, че ангел я носи в копринен плат. В, в друго предание, ангел каза, че това е съпругата на Светият Пророк, Салалаху Алейхиуселам. И Светият Пророк, Салалаху Алейхиуселам, се е казал, че ако това всичко се случи, тогава Аллах ще направи това всичко, както, както му реда. Азур каза, че има предание, че веднъж след като бракът е бил уреден, Хазрат Абу Бхака попитал Светият Пророк, защо не направи рух сати или не вземе Хазрат Айша Разила Анха у дома с него, Светият Пророк, отговори, че това се дължи на зестрата. След това Азратабу Бакър. Даде на светият Пророк, необходимата сума, която той след това е дал като зестра. Има много различни мнения относно. И твърдение относно възрастта на хазрат Айша Разиялянха по време на нейния брак, мнозина повдига твърденията и за това принципно нищо необичайно не се е случи, иначе тогавашните опоненти със сигурност щеяха да възразят, Такова възражение обаче не се среща в историческите сведения. Що се отнася до случаите, когато възрастта на Хазрат Айша Разиялан Ха е записана като по-млада, обещание Месия Хазрат Месима от Елеселам е написал, че тези твърдения са. Неоснователни обещаният Месели Силам е казал, че той заявява, че нито Коранът, нито Хадисите потвърждават възрастта на Азрат Айша Разияланха, която е на 9 години по време на брака си. Хазур цитира Азрат Мирза Баширахмат Разияланху, който е написал относно този въпрос, че след смърта на Хазрат хадиджа разияла анха сфет дият пророк саллалаху алейхи ва беше обвързан во брачна връзка с айша сидика разияла това беше през 10 през месец шовал по това време Хазрат айша разияла беше само на 7 години, въпреки това дори по това време изглежда, че нейният растеж и развитие са озряли забележително добре. В противен случай не е имало причина Хаула бинт Хаким, която е предложила този брак да я счита за подходяща съпруга за св. пророк С.А. Във всеки случай тя не беше напълно озряла до тогава и поради тази причина, въпреки че ниха, т.е. бракът се беше състоял, рухсатана те първа щеше да се състои, т.е. взимането на булката те първа щеше да се състои и по този начин. Според местния обичай, тя продължи да живее с родителите си, но сега през втората година от хиджра, след като бяха изминали 5 години от обявяването на брака и тя беше напълно озрява на 12 годишна възраст и като такъв самият хазрат Абу Бакаразиеланху беше този, който се обърна към святият пророк Салалаху и поискал рух Сатана, т.е. взимането на момичето да се състои. След това святият пророк Салалаху Алихи уреди от зестрата да бъде изплатена в. И през месец Шовал, в втори хижри, азрат Айша, се сбогува с дома, тоест с родителите си. И влезе в дома на пророк, салаллаху, алейху, салам. Добрите дела на Хазрат Айша Разия Аланаха, Хазур цитира Хазрат Мирзабаши Рахмат, който е написал, че въпреки младата и възраст, интелигентността и паметта на Хазрат Айша Разия Аланаха, бяха абсолютно забележителни под образованието и обучението на Светият Пророк салеллах, към нея. Тя се развил удивително с най необикновена скорост. Действителност, това беше самата цел на Светият Пророк салеллах, да я доведе в дома си на толкова млада възраст, така че той да може да я обучава от нежна възраст, според неговите желания и тя да получи възможно най-дълго време да остане в неговата среда така че да може да бъде направена годна за чувствителното и великолепно дело което се падна върху съпругата на един законодателен пророк Азрат Мухаммад Салиллаху Алейхи като такъв Светият Пророк успява в тази цел и хазрат Айша рази аля, анха оказа такава услуга в реформирането, образованието и обучението на мусилманските жени днес, каквато е несравнима в историята на света. Много голяма и значителна част от хадисите на Светият Пророк, салаллаху алейселам, се основават на разказите на хазрат Айша, Интересна е истината. Броят на нейните разкази достига общо над 2210 споменавания. Нивото на нейните знания, мъдрости и дълбокото разбиране на религията беше такова, че най-истъкнатите я приемаха като авторитет и бяха се възползвали от нейната благодат. Дори се разказва в предания, че след святият пророк. Сподвижниците не са били изправени пред нито един научен въпрос, за който Хазрат Айша не е имала отговор, записано е изявление на Урва бин Зубер Разълънху, в познаването на свещения Коран, в познаването на закона за наследството, в познаването на законните и незаконните неща, науката в медицината, в познаването на разказите на Арабия и в науката. Не съм виждал по-голяма пол-голям, учена жена от Айша по отношение на добродетелта и задоволството. Тя притежаваше толкова голям, толкова голям статус, че веднъж се случи да получи сума от 100 000 дирхама. От някъде и преди зале слънце тя ги раздаде за благотворителност като съдка. Въпреки, че същия ден тя нямаше какво да сготви за ядене в дома си, именно поради тези много похвални атрибути, които бяха започнали да показват своя блясък, още в епохата на Светият Пророк, тя беше особено скъпа на Светият Пророк. Понякога той казваше, че измежду всички хора Айша Разелянха е най-обичана за мен, в друг случай Светият Пророк казал, че има много отлични модели сред мъжете, но много малко сред жените. Тогава Светият Пророк назова Асия, съпругата на Фарона и Мария, дъщерята на Имран, след като, което продължил като каза, че Айша, Салал, Айша притежава такова превъзходство над жените, като Тарит, която е сред най-добрите храни на Арабия притежава най-превъзходните най- храни. При един случай някои от другите с, от другите съпруги Азуаджа Мутахарад веднъж се оплакали на святият пророк от Хазратайша, но той запазил мълчание и след това казва, че Аллах ми устиви колко свята бе съпругата на надарена с това отличие и колко свят бе съпругът, чието критерии за домашна любов не беше нищо друго, освен святост и чистота. Хазър каза, че Хазърът Айшаразеланха е живял 48 години след смъртта на светия пророк. Събития на Хазрат Зайна Празиеланха. Азур каза, че друга случка, която се е случила скоро след битката при Бадар, е свързана с дъщерията на Светият Пророк, салалалаху алейху По времето на Светият Пророк, Азур заедна Зайна Празеланха Нейният съпруг Абу Ал Аз бин Раби бе заловен от по време на битката при Бадар. Хазрат Зайнапразие Аланаха изпрати огърлица, която й беше дадена от Хазрат Хадиджа. Когато видя огърлицата светият пророк, и имаше сълзив в очите си той казал на сподвижниците, на сподвижниците че ако са съгласни трябва да освободят абу ал-ас и също да върнат огърлицата която е направена въпреки това той бе освободен при условие че ще позволи на съпругата й да мигрира в Медина когато курейш ще научили че хазрат заина си тръгва те е тръгнали след нея и намерили и я намерили в това Един от тях се приближил до нея и изплашил нейната Камила. Изплашил я, което накарал Хазрат Зайна да падне и тъй като по това време била бременна, тя загубила детето си. В също предание се в което се казва, че нейната камила е била ударена от копие от човек, който е ударил с с копие нейната камила карайки Хазрат Зайнаб да падне върху скала и по този начин тя е загубила детето си Записано е, че след това Хазрат Зайнаб останава в Мека за някои дни, след което Хазрат Зайтразеланху, който е изпратен от светият пророк в Мека, помогна на Хазрат Зайнаб да напусне Мека през
0: нощта. Ибни сад казва, میں وہ رنج نہیں
2: رنجوں ملال نہیں ہوتا جو مردوں کے И е помогнал през нощите да пътува, да, си, да излезе от мека. След като са разбрали корешите за нейното излизане от мека, тръгнали след нея, което е близо до Машидол Харам. Както споменах, нейната камила бе изплашена. В друго събитие се разказа, че е, един друг се. А- хабар е ударил с копие камилата, й и тя е паднала върху скала и по този начин се е загубила детето. След това са дошли Абусуфян и са казали, че не, не, не удряй с това копие по нея. Не си направил, не си поступил добре. казали само, че по-добре я върни обратно от, върни при баща и така Кенан е поступил върнал я обратно четири дни тя е била отново в Мека И така Азрат Зайд е бил изпратен от Светият Пророк и в Мека помогна на Азрат Зайнаб да напусне Мека през нощта.
0: Хазрат
2: Айша разказа, че веднък Светият Пророк е дал своя пръстен на Азрат Зайд и да помогне на Хазрат Zainab da napustne мека. И така puchha tujhe напуснала мека през нощта. bataya проказа, че от всичките aadmi дъщери, най-велика е защото тя е претърпявала
0: трудности заради мен حضرت след като,
2: след като Хазрат Зейнап е емигрирала от Мека към Медина много група от хора са се опитали отново да я върнат в Мека и така, и, и така са изплашили нейната Камила и тя е паднала това е една друга версия която се
0: споменава. Сега
2: ще спомена толкова колко съм споменал днес. Споменал съм достатъчно за днес. Мисля да спомена, да отправя мълба към всички вас, за състоянието в света, което е днес, за несправедливостите извършени срещу палестинския и израелския народ, за цивилните хора. В този момент бих искал да отправя призив за молитви, свързани с условията на света днес. През последните няколко дни продължава войната между Палестина и Израел, поради която граждани и от двете страни, включително жени, деца и възрастни хора, биват убивани и измъчвани без значение от коя страна са. Дори по време на война Исламът Не разрешава убиването на жени, деца или всеки, който не участва във война по никакъв начин. Това е е нещо за което светият пророк Хазрат Мухаммад С.А. е дал насоки с много силни думи като Светът казва и някои доказателства също показват, че Хамас е инициирал тази война и е виновна за безразборното убийство на израелски граждани, но въпреки факта, че израелската армия е убила много невинни палестинци, мисюманите, във всеки случай трябва да действат според ученията на Ислама. Израел е отговорен за каквото и да е направила неговата армия. Има много различни начини за постигане на решения които са много опасни днес, които се случват в света днес тези неща. Ако войната е оправдана, тогава тя може да се води между армии, а не с жени, деца и невинни хора. По този начин действията на Хамас бяха грешни, те имаха повече негативни последици, отколкото положителни, каквото и да се случи и последствията от него трябваше да останат ограничени до Хамас. Това би било истинска смелост и доблест. Сега обаче действията пред от Израелското правителство също са много разгорещени и опасни, като казват, че те ще, залеч... ще залечат. Палестина и Хамас. Предпредите от израелското правителство също са много опасни действия. Изглежда, че тази ситуация няма да има край скоро. Неизброимото количество невинни жи- животи на жени и деца, които ще бъдат изгубени и неизброими Из... Израелското правителство твърдеше, че ще елиминира напълно газа, за която цел хвърли много бомби. Те превърнаха града в пепел. Последните обстоятелства са, че те казаха, че повече от милион души трябва да напуснат газа и някои наистина започнаха да напускат своите домове. За щастие, колкото и слаба да е, О, не повиши глас до известна степен, заявявайки, че това би било нарушение на човешките права и би било погрешно, което води до много трудности, като такъв Израел трябва да преразгледа тази заповед, вместо твърдо да каже, че това не е наред О, не, просто отправя искане. Във всеки случай невинните, които не участват във войната, изобщо не са виновни. Ако светът смята израелските жени и деца и обикновените граждани за невинни, това се отнася също и за палестинците, също са също толкова невинни, колкото и останалите. Ученията на тези хора на Писанието също казват, че подобни убийства са невъзможни. Това са твърдение на евреите на израелтаните, че тяхната, тяхното учение е също такова, че казват, че подобни убийства са невъзможни. И ако се твърди, че мусулманите са сгрешили, то и тези хора трябва да се вгледат в себе си, във всеки случай трябва да се моли много. Палестинският посланник в Обединеното кралство даде телевизионно интервю тук в BBC и в отговор на въпрос каза, че Хамас е воинствена група, а не правителство и няма връзка с палестинското правителство. В същото време той повдигна въпроса и то с право, че ако трябваше да се установи истинска справедливост, тогава подобни неща нямаше да се случат, ако големите сили нямаха двойни стандарти, тогава такова безпокойство и войни в света никога не биха могли да се случат. Следователно, ако тези двойни стандарти бъдат премахнати, тогава такава война ще бъде премахната. Това са нещата, които заявявам в светлината на ученията на Ислама. От доста време в момента, в който, в който хората са съгласни, обаче те не са готови да действат по съответния начин. Сега всички големи сили или западните сили оставиха справедливостта на страна и се обединяват, за да нанесат жестокост на палестинците и се говори за изпращане на армии от всички посоки и страни. Показват се изображение на потиснатите, за да изобразят извършваните несправедливости а в медиите се показват фалшиви доклади. Един ден ще има новини за състоянието на израелските жени и деца и техните ужасни обстоятелства. На следващия ден се оказа, че не са израелци, а всъщност палестинци. Но медиите не поемат никаква отговорност за това и има изразено съчувствие към тях. Тези хора просто следват всеки, който има власт, те ще се огънат пред всеки, който има светски средства. При анализ би изглеждал, че големите сили са решени да раздухват пламъците на войната вместо да ги гасят. Те, те не искат да прекратят войната. След Първата световна война Големите сили създават обществото на нациите, за да сложат сложат край на войните. Въпреки това, поради неизпълнение на изискванията на справедливостта и в стремежа си да запази собственото си, тя се провали, след това се проведе Втората световна война, и се казва, че са загубени повече от 70 милиона живота. Същото се случва сега с ОНЕ, създадена е за да установи справедливост в света, да подкрепи потиснатите и да се опита да сложи край на войните. Всичко това обаче е далеч от реалността. Просто всеки се грижи за собствените си интереси. Обикновеният човек дори не може да проумее вредните последици от войната, която ще проистече от тези несправедливости. Всички големи сили обаче са наясно с тежките последици и все пак, въпреки това не се обръща внимание на установяването на справедливост. Никой дори не е готов да обърне внимание на това. При такива обстоятелства, мисюманските нации най-малкото трябва да се опомнят те трябва да премахнат различията си и да установяват единство. Ако Аллах Всемогъщият е да заповядал на мисиоманите да подобрят отношенията си с хората, написанието, като е казал Елате към Слово, общо и за нас, и за вас. Да не служим на друг, освен Аллах, позовавайки се на Аллах, тогава защо мисуманите, които всички имат една и съща вяра, не могат да загърбят различията си и да се обединят? Те трябва да размишляват и да установят единство. Това може да се превърне в средство за изкореняване на безредиците от света. Те трябва да се обединят. И да надигнат силен глас за изпълнение на изискванията на справедливостта и правата на потиснатите, където и да се намират те, ако се обединят като едно, тогава зад гласа им ще има сила. В противен случай тези мусулмански правителства ще бъдат отговорни за загубата на невинни мусулмански животи. Тези сили винаги трябва да помнят на пътствията на светия пророк, ص. че трябва да се помагат както на потисниците, така и на потиснатите. Тази важна точка трябва да се разбере. Нека Аллах даде разум и разбиране на мусулманските правителства и да им даде възможност да се обединят и да установят справедливост. Нека Алахим даде разум и разбиране на световните сили, така че вместо да водят в света война, да водят света към унищожение, те да се опитат да го спасят от унищожение, да от им не е да задоволят егото си. Те винаги трябва да помнят, че когато дойде разрушението, техните собствени сили няма да бъдат в безопасност. Във всеки случай всичко, което имаме, е оръжието на молитвата, което всеки Ахмади трябва да използва сега. Повече от всякога това е молитвата. Някои Ахмадийски семейства в Газа бяха унищожени. Нека Аллах ги пази, нека Той пази всички невинни и потиснати, където и да се намират. Аллах да даде разбиране на Хмас за да не поемат отговорност за жестокостите нанесени на собствения им народ, нито да извършат несправедливости спрямо някого. Ако са принудени да се бият, те трябва да го направят според заповедите на Ислама. враждата към друга нация не трябва да, да ни отклонява от това да действаме справедливо. Това е заповедта на Аллах. Нека Аллах даде възможност на големите сили, да установят справедливост и от двете страни и по този начин да установят мир не бива да клонят към едната страна и така да узурпират правата на другата страна нека не извършват несправедливости и жестокости Аллах, Нека Алах ни даде възможността да станем свидетели на мир и сигурността в света да я погледнем Сега ще водя покойни молитви на починали членове в общността, погребалните молитви на следните починали членове, доктор Башир Ахмат Хан, наскоро е починал. Доктор Башир Ахмат Хан е от Англия. Той беше внук на Мира Ахмат Разеланху, спътник на обещания мисия. Той редовно отправяше своите молитви, изпазваше пости, той беше много набожен и искрен. Той беше в муси, имаше васият. Той служи известно време в болницата в Гана на общността. След като се е преместил в Англия, той е проповядвал и различни проповеди е споменавал. Събития от четвъртият халиф. Обичаше свещения Коран. Също така научи децата си на превод на свещения Коран. Той беше научил на изуст различни поезии и откъси от книгите на обещания Месия. Той е оставил съпругата си, сина си и шест дъщери. Редовно отправил молитви. Беше добродетелен и обичаше общността, имаше близка връзка с халафът, той имаше страст да разпространява посланието на ислама, той е бил винаги починен, смирен и един добър човек. Каквито и на е получавал от халафът, той ги е изпълнявал с радост. Неговите дъщери пишат, че той е бил един добър човек, един добър баща, който е спазвал заповедите на Аллах. Бил активен в своите молитви. Винаги е отправял колективни молитви редовно. Веднъж на му беше дал възможността да има кола. Винаги е взимал членове и хора и ги е превозил за намаз. Домът му беше близко до Масчит Фазел и винаги е участвал в молитвите най-редовно. Нека Алах му даде опрошление и милост и да позволя на децата му да продължат наследството на неговите добри дела. Другото погребение на Васима Бега. Тя е била съпруга на доктор Шафик Сайкъл. Тя е имала Васият. който също е служил като най найеб снев. Тя, тя е напуснала съпруга си оставила е три деда. Оставила е съпруг и трима сина. Тя е била една добра жена, изпитваше дълбока любов в душата си към халафът. Винаги беше готова да прави жертви. Нейният съпруг беше посветен на живота и, и би казал, че според думите на халафът, съпругата на посветения на живота си също е, е посветена на живота. Тя се грижише за бедните, редовна е била в своите молитви, четеше литературата на общността най-често. И обичаше всички. Тя винаги е била полезна за човека и за останалите х... около нея. Тя носеше също отговорността да осигури брака на много момичета. Тя е била една примерна жена в общността. Различни момичета са ми писали, че тя, че са момичета са ми писали, че Васима Бегам, която е починала, е възпитала много момичета, образовала ги, научила ги на Коран, да рецитират Коран и превода ги е научила. Също и ги е научила, че как трябва да водят Семен живот и по какъв начин да се отнасят с създаване на семейство. Тя е помагала винаги на момичетата, напътствала да ги е по, по правия път. Помагава е на много момичета, както финансово, така и била е загрижена на, на много момичета. Алах да й даде прошка и милост, и да позволи децата и да продължат наследството на нените добри дела. Амин.
1: Alhamdulillah, Алхамдулилах, 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 من Алхамдулилах, 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 مَنْ يُذِلَّهُ فَقَدْ أَعَزَّهُ وَمَنْ يُعِزَّهُ فَقَدْ أَهَانَهُ وَلَشَهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ يرنو إليه الساكن ويتو إذ القرب وينهن الفشاي والمنكر والبغي يا أيها الذين آمنوا تذكروا اذكروا Well at the current wow